0: Studio. Je suis Michel Tuttle. je suis Franck Magic,
1: je suis Plutax, Blah.
0: et vous
2: écoutez Mauvais Travail.
1: Frank Magic, Michel Tuttle. Mauvais Travail, Frank Magic, Moi. Michel Toteul,
2: voilà, oh, ça éclabousse,
0: encore un peu
1: d'abandon,
2: ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici, je me terrifie ailleurs. Bordel nous volent notre
1: travail Michel Tuttle, moi. Mauvais travail. Frank Magic.
0: Le sort de la terre va dépendre de vous. <rire>
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais travail. Euh, attends,
0: attends, 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 mais c'est moi Michel, enfin c'est moi qui dis ça d'habitude. Euh, ah bah oui, bah oui, mais je sais pas ce qui nous a pris.
1: Et moi c'est Plutax. Salut
2: Plutax. Plutax.
0: Ouais ouais, salut Plutax mais ça fait une semaine que tu squattes ma maison en même temps, on va pas se dire euh, bonjour comme si de rien n'était, hein. Bon, on est de retour et on n'est pas venu là déguiser en carotte pour se faire grignoter le fondement par des lapins, n'est-ce pas Kifran
2: Ouais, d'ailleurs, rien à voir, mais j'avais envie de savoir, avant de lancer le sommaire, qui êtes-vous, les petits mauvais qui nous écoutez aux états unis Mais oui Soit c'est du VPN, soit vous existez vraiment et vous êtes assez nombreux, alors faites-nous signe et mettez-nous 5 étoiles sur iTunes et Spotify Allez, trêve de... Voici le sommaire ce mois-ci, on s'attaque à un très gros mauvais dossier. Il s'agit d'une civilisation extraterrestre qui, depuis déjà plusieurs décennies, envoie des courriers à l'humanité. Ce sont les lettres humites. On fera une pause dans cette incroyable histoire avec un jeu que tu nous a préparé, Michel, revoilà le Marie pins oui. avec un spécial Alien. Oui. On reprendra le dossier humite après ce jeu, et puis je vous raconterai mon dernier rêve à la rencontre d'une civilisation outre-terrienne. Joël et Lionel reviennent comme chaque mois dans cette saison 2 avec un tuto à base de soucoupe volantes pour se faire plein de sous-sous et on conclura avec un mauvais témoin plein d'amertume envers les aliens, une sombre histoire d'enlèvement. On va bientôt s'écouter une performance vocale bluffante sortie du mauvais studio avec M&M's mais avant, place aux mauvais travailleurs du mois. Michel, c'est à toi
0: Eh bien, mes mauvais travailleurs du mois sont des assureurs bien malins. Le savez vous vous êtes très nombreux, des milliers à avoir souscrit une assurance contre les abductions, les enlèvements extraterrestres. En effet, il existe un business dans le domaine qui génère de la grosse thune car depuis des décennies, nombreuses sont les personnes à avoir prétendument été enlevées par des petits gris. Avant d'en parler, je vais répondre à une question légitime. Que se passe-t-il une fois que Alf nous a embarqués dans son vaisseau Mon
3: ex-vaisseau, maintenant c'est un vieux train dormi un peu comme moi, d'accord.
0: Oh, désolé, Alf. Ça va mieux Ça va mieux. Ok, ok. Eh bien, à l'instar de l'aventure du petit Eric Cartman dans la saison 1 de South Park, nos amis, les E.T., nous examinent et nous mettent des trucs dans le corps. Pour les médecins, tout ceci ne serait que le résultat de troubles psychologiques couplés à des phénomènes tels que la paralysie du sommeil qui, je l'avoue, est une expérience assez traumatisante selon les témoignages que l'on peut entendre ça et là. Revenons-en au business très jouteux de la assurance. En fait, tout commence par une blague lorsqu'en 1987, Mike St. Lawrence, un homme d'affaires américain, crée une assurance qui garantit une prime de 1$ par jour si l'abduqué parvient à prouver son enlèvement. Ça ne lui coûtera que 20$. Jusque-là, la blague reste une blague, sauf qu'un jour, un type contacte l'homme d'affaires en assurant détenir la preuve de son enlèvement par le biais d'un implant retrouvé dans son propre corps.
1: J'ai rien à voir avec cela, blablabla.
0: Oui, oui, plus son sait. Alors ensuite, le bazar est analysé par un scientifique du MIT qui certifie que l'objet n'est pas d'origine terrestre. Mike nous dit... J'ai parlé à un scientifique au téléphone et il m'a confirmé son analyse. Au pied du mur, Mike St. Lawrence envoie un billet de 1$ chaque Noël à son client. D'autres contrats du genre ont existé et une véritable compagnie d'assurance britannique, Goodfellow Rebecca Ingram's Persons, en était à l'initiative avec des contrats à 150 150€. Dans les clients de la compagnie, on comptait entre autres Marshall Applewhite, le gourou de la secte Evansgate. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait en parler pour un deuxième épisode sur les dérives sectaires, car son cas, lui, est très très sale, à base de se suicider pour rejoindre une autre planète. Spoiler, il l'a fait. Alors, dans le genre assurance faux folle, il existe des choses plus spécifiques, comme des contrats assurant les clients contre les grossesses non désirées provoquées par les aliens. Et pour terminer, sachez qu'il existe également des dispositifs plus concrets contre l'enlèvement et le contrôle mental exercé par les aliens tels que le casque à bricoler soi-même pour 45 petits dollars créé par un retraité du Kentucky. Idée qui pourrait, je pense, inspirer Joël et Lionel. Voilà Frankie, à toi la main.
2: Merci Michel, ça donne des idées tout ça Ouais... Comme par exemple euh, une assurance en cas de contravention reçue pour excès de vitesse causée par une perte de connaissance suite à une rencontre du troisième type.
0: Euh, t'es, t'es, en, t'es en train de nous parler de ton mauvais travailleur du mois
2: Exact. C'est le grand gagnant d'un top 10. L'info vient de 2004 sur le site BBC News. Dans le nord-est de l'Angleterre, la North Trumbia Safety Camera Partnership s'occupe des radars qui flashent les conducteurs en excès de vitesse. Ceux-ci sont parfois très audacieux lorsqu'ils écrivent à la compagnie pour essayer de récupérer leurs points et faire sauter la prune. Ainsi, le personnel de la boîte a compilé le pire des mauvaises excuses, et voici la première du top 10. Je me suis évanoui après avoir vu des ovnis. À mon avis, on oserait difficilement tenter cette histoire en face à face avec la marée Situation. Bonsoir, papier du véhicule. On vous a flashé à 150, monsieur. Ouais, j'ai vu ça, merci de m'avoir réveillé. Vous m'avez sauvé de la vie. C'est une histoire incroyable. J'ai vu passer des ovnis, juste au-dessus de moi, il y a eu un flash et, et je me suis évanoui. C'est incroyable, monsieur. « En situation de totale perte de contrôle, vous avez une maîtrise parfaite du véhicule. »« Eh ben, merci. C'est un don que je ne me connaissais pas. Allez, encore merci et bonne soirée !» Le manager Reiking a déclaré « Certains conducteurs semblent penser que s'ils racontent une histoire assez bonne, ils feront sauter l'amende. Ce qui, malheureusement, fonctionne rarement. »« Je n'ai pas réussi à trouver la liste intégrale, mais pour le plaisir, voici quelques-unes des autres excuses du top 10. » C'est pas moi qui ai déclenché la caméra, c'est un jet qui est passé au-dessus de ma tête. Il y a eu une suspicion de fièvre acheteuse et j'ai dû me précipiter pour voir la vache concernée. Une rafale de vent m'a poussé au-delà de la limite. J'ai dû précipiter mon hamster mourant chez le vétérinaire. J'ai eu une grosse diarrhée. Moi, j'ai une super excuse qui marche très bien, c'est... Désolé, monsieur l'agent, je me suis emballé... J'étais en train d'écouter M&M's
0: Merci pour cette habile transition Car oui, après cette longue intro Et avant d'entamer le mauvais dossier Nous allons faire entrer un nouvel artiste Mauvais studio dans la playlist Mauvais travail, un ovni du rap Il s'appelle M&M's, il rap très très vite Mais le problème c'est qu'on ne comprend pas Toujours ce qu'il veut dire Il vient défendre son premier album Je fonds dans la bouche, pas dans les mains dans les poches Et son premier single s'intitule En toute humilité, Rap Dieu MN MN wow, wow, wow. bang. bang bang MN 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 bang MN Bang 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 wow. MN bang 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 ding, dong, ding, ding tu ne piges pas mes propos, mon ego égo mon logo, j'ai retrouvé les Lego, des dingueries, des trucs illégaux, des patates dans mon aligo, je ne dis pas n'importe quoi, je le dis, le plus j'ai comme ça. Wow, wow. Tu dis Névit, tu dis pourquoi j'étais vidé, je te chais là, j'ai des dicas, je la révélé moi qui acheté la carte, tout ça c'était bien chez moi j'avais oublié que c'était moi désolé, c'est des du débat tout de maintenant j'ai tout gâteau, c'est con qui joue au cap là et mon gars j'ai des vrais combats Bang 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 Ouais mon gars moi j'ai des vrais combats Bang bang bang, MM bang bang, je te rends ding dang sans colique, fling fling. Ici ring ring, je vais sur ring ring, phénomène mM Bang bang, je te rends ding dang sans colique, fling fling. suit ring ring, je vais sur ring ring, phénomène mmmmm. Couples de même, même ta vie, même même maman veut, tem tem c'est pas le tem Même si t'es zen zen, mais y a pas de blème blème, phénomène au maniement de flam flam, gang gang tout seul pas de gang gang. Si tu bégues pas, tu bégues pas comme dans zen zen, pas de comme old zen, pas quatre comme old zen, juste une boule comme lens de narine comme zen zen. Bang bang, je ne dis pas n'importe quoi, je le dis vite, c'est comme ça tu ne piges pas mes propos, des opossums au boulot. Mets les pénés dans le sort les si tu sales pas mieux la bolo. Wow. Je ne dis pas n'importe quoi, je le dis vite et c'est comme ça tu ne piges pas mes propos des opotomo bolo Mets les pénés dans le sort les si tu sales pas mieux la bolo. Je te rends bang bang sans brûlé flingue, ring ring, phénomène, bang et qu'on sous-titrera sur YouTube dans la playlist Mauvaise Musique où vous pouvez, je le rappelle, retrouver tous les artistes Mauvais studio Francky, on est chaud
2: Ah oui, on va s'attaquer à de la haute littérature, les lettres zoom Le temps d'un jingle bien à propos et c'est parti On a du courrier. C'est qui C'est nos amis, les aliens
0: Si je vous dis qu'au milieu des années 60, les extraterrestres, en plus de nous tracer de jolis crop circles dans les champs et de faire des apparitions tonitruantes dans le ciel, avaient trouvé un moyen très futuriste de nous faire un petit coucou en nous envoyant tout simplement du courrier.
2: Vous seriez surpris, non oh, Bah Michel, t'es gentil, mais sérieusement, t'as pas trouvé mieux Tu vas nous dire qu'ils tweet aussi
0: Ah, je vais te dire ouais, mais ça on en reparlera plus tard. Donc oui, ils envoient du courrier et apparemment, selon certains, ils seraient à l'origine de quelques crop circles d'ailleurs. Enfin, c'est ce que nous ont raconté quelques larrons bien informés. Avant de vous parler de ces gens, on va en dire un peu plus sur nos facteurs de l'espace. Frankie, peux-tu nous en parler
2: Oui, Eh ben, ces extraterrestres, ils ont un nom, les zoomites. Ils viennent de la planète Oumo, ça ne s'invente pas, et ils vivent à 15 années-lumière de la Grande Bleue. Selon les courriers envoyés, ils nous ressemblent physiquement et se marrent bien quand ils voient la façon dont les êtres humains les imaginent. Parce que selon eux, toute forme de vie intelligente doit avoir une forme humanoïde. Cette dernière serait donc l'aboutissement de la vie vers l'intelligence. Mais ces lettres, peux-tu nous en parler rapidement avant d'approfondir un petit peu
0: Oui, ces correspondances en gros décrivent le petit train-train quotidien de nos amis humides et surtout nous parlent de leurs excursions terrestres. À ces mégalos, ils nous décrivent la civilisation humo, sa science et portent des jugements sur notre planète, le tout avec une haute teneur intellectuelle. Bah ouais, il ne s'agirait pas de les prendre pour des cons les humites. C'est d'ailleurs pour cela que les connaisseurs de cette civilisation pensent que les émetteurs de ces missives sont une équipe de scientifiques pluridisciplinaires, la crème de la crème, le nectar du nectar des humites.
2: Carrément et alors, pour apporter des précisions sur la planète Humo, puisque nos aliens se sont étalés en description, eh bien, sachez que la densité y est un peu plus forte que chez nous, 11,9 G au lieu de 9,81. Ouais,
0: bon, perso, j'y comprends rien. Alors, si on pouvait euh, un peu zapper les trucs trop scientifiques, ça m'arrangerait.
2: Ok, Michel. En gros, sur Humo, tu te sentirais plus léger de 20% que là, dans le mauvais studio. En termes de saison, bah, rien à signaler, ce sont les mêmes que chez nous, mais en un peu moins marqué. Donc, rien ne pourrait encore t'empêcher de te fendre d'un classique, il n'y a plus de saison, mais tu serais toujours aussi lourd en le disant.
0: Ouais, mais 20% moins lourd
2: Là, par exemple, tu es à pas loin de plus 50% de lourdeur.
0: Ok, euh, par contre, sur Umo, les journées durent 32 heures. Tiens, d'ailleurs, petit hors sujet, mais avec un rapport avec le sujet de la durée. Tu sais quelle unité de temps fait un lustre, franky
2: Non, je sais pas, combien
0: Eh ben, ça fait 5 ans et une décade. Tu sais combien ça fait une décade Non, bah, ça fait 10 jours et non 10 ans, parce que 10 ans, c'est une décennie. Par contre, a decade, en anglais, là, c'est une décennie, donc 10 ans et pas 10 jours. C'est bon pour toi
2: Ok Michel, mais euh, tu peux revenir 10 secondes en arrière et reprendre le dossier, c'est-à-dire
0: Ouais, ok, ok, ok. Alors revenons-en à Humo. Moi je dis Humo et euh, Frankie dit Humo, donc euh, vous 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 démerdez avec ça. Alors sur cette planète, il n'y a pas de satellite genre lune ou soleil, ainsi les nuits sont très obscures. Bon, ils ont quand même aussi un genre de soleil, mais il est moins chaud à base de 4500 degrés versus 6000 degrés pour le nôtre. En termes de population, en plus des humides, on y trouve moins d'espèces vivantes. Du côté des paysages, on n'a pas de montagnes de ouf et il faudrait comparer leur paysage à celui de l'Irlande. Ah oui, cette planète n'est composée que d'un continent et les individus s'y sont tous mélangés, n'y laissant qu'une race unique de grands blonds parlant une seule langue.
2: Ah ouais, grosse mixité quoi, la suprématie des Ariens. Sympa. Dis donc Michel, ça me fait penser. On pourrait leur envoyer un petit spécimen, tout maigre, petit et dégarni. Il devrait trouver son compte sur Ummo. D'ailleurs, on retrouve un peu de notre petit maigre dégarni dans leurs pensées, puisqu'ils attribuent nos problèmes géopolitiques à notre diversité ethnique.
0: Ok, mais peut-on savoir comment ces humites ont découvert notre planète
2: Bah, on n'a qu'à leur demander. On est dans notre émission, on fait ce qu'on veut. Alors, vous avez fait comment pour découvrir la Terre, les gars
4: bah, un jour, alors que je m'emmerdais devant Oumu TV, c'était en 1934, j'ai capté l'enregistrement d'un message radioélectrique émis par un ratio norvégien au large de Terre-Neuve. Du coup, 16 ans plus tard, en mars 1950, on a débarqué. Et on a fait le premier atterrissage sur votre belle planète d'attardé que vous appelez la Terre. C'est un peu moche comme nom, la Terre. Nous, on trouve que Ouyaga, c'est beaucoup plus stylé. Ça veut dire « étoile froide du cadran ». Et après, genre euh, vers euh, 65, euh, on a commencé à vous envoyer du courrier. Ah, le fameux courrier. Bon, Francky, parlons-en maintenant plus
0: précisément. Car les premières lettres reçues, c'était en 1966, et c'est Fernando Sesma qui a eu la chance de voir ça arriver dans sa boîte aux lettres. Fernando est un animateur d'une assoce espagnole ésotérique, Les Amis de l'Espace. Ouais. Quand tu consultes la liste d'amis sur leur page Facebook, tu trouves l'espace. Mais il n'est pas le seul à les recevoir, ces lettres, et elles furent nombreuses, puisqu'on parle d'environ 265 pages d'actylographiées reçues cette même année. Avant de revenir sur notre équipe des Amis de l'Espace, voici deux extraits de lettres humides que vous pourrez facilement retrouver sur Internet.
4: Le 28 mars 1950, à 4h16 minutes 42 secondes, GMT trois de nos nefs apparurent subitement en un point situé à 7,338 km au-dessus d'un endroit situé à 13 km de la ville de Digne et à 8 km de la localité de la Javie, dans le département des basses Alpes. Les trois vaisseaux descendirent rapidement et touchèrent le sol à 4h17 GMT. Les pieds extensibles s'enfoncèrent à peine dans le terrain rocailleux d'un contrefort alpin, non loin de ce que nous avons identifié par la suite comme le pic du cheval blanc, haut de 2323 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer et non loin du petit cours fluvial de la Bléone. Une grande nébulosité empêchait à cette heure nocturne une vision directe des alentours. Les images obtenues dans la gamme de 740 millimicrons permirent néanmoins de visualiser les alentours.
3: La nuit du 24 avril 1950, quatre de nos frères pénétrèrent dans une maison isolée en pleine campagne. Auparavant, l'endroit avait été reconnu par notre Houlouloua. Serre détectrice capable de se déplacer une altitude quelconque. À 3h du matin, le 25, les ouvriers qui dormaient dans un appartement un couple, propriétaire de la maison et leurs trois enfants furent anesthésiés en plein sommeil. Nous dérobâmes sur les lieux soixante-dix francs, des vêtements, des pièces d'identité à partir desquelles nous fîmes des fosses, deux stylos habits, un hygromètre représentant une religieuse, des clés, des timbres-postes, un paquet de lettres et des factures payées se rapportant à un tracteur, plusieurs journaux déjà anciens, des livres spécialisés dans l'élevage du bétail, un texte expliquant les phrases d'une moisson ainsi que la notice du tracteur. Nous prîmes également une encyclopédie enfantine, un rouleau de papier hygiénique, un peu de dés- infectant pour les plaies. Un réveil matin, des boules, des...
2: Des cotons-tiges, des cure-dents, un poster de Bourville. C'est bon, stop. Euh, Michel, on a compris l'inventaire, là. Tu vas me rendre dingue. Allez, on enchaîne.
0: Ouais, euh, je ne fais que citer la lettre, ils sont très rigoureux sur l'inventaire les gars. Donc je, je vais passer au prélèvement. Morceaux de vêtements, sueur des aisselles et du bas-ventre, échantillons de poils venant de la tête, des bras, du pubis et des jambes. Des échantillons de mucosité nasale, des poils et des sécrétions de la vue et le vœu.
2: Voilà une belle collection, dis donc, ça
0: m'inspire. Il faut que je précise que selon nos sources, l'événement, à savoir le vol dans cette ferme, a bien eu lieu la nuit du 24 avril 1950. La liste des objets volés est la même que l'on trouve dans la lettre. Notamment le compteur électrique et la somme de 70 000 francs. Pour continuer, on va évoquer le site www.humo-science.org qui répertorie tout ce qui existe sur les humos. On peut y lire un préambule dans lequel on évoque les étapes importantes des échanges entre nous, humains, et la civilisation humaine.
2: 1966 à 1974, lettres en espagnol à des personnes résidant essentiellement en Espagne, principalement Fernando Sesma, Alicia Arrugio, Enrique Villagraza et Manuel Campo.
0: 1980 à 1996, idem, principalement à Rafael Fariol, Jorge Baranchea, Juan Dominguez et Juan Aguirre.
2: 2003 à 2010, lettres en français à des personnes résidant en France, Pierre Martin, Alban Nanti et Jean-François Dupuis.
0: 2011 à 2014, lettres en espagnol à des personnes d'un groupe hispano-français référencé GR1, groupe
2: 1. Depuis 2012, tweets en français, anglais et espagnol sur le réseau social Twitter.
0: Ah, qu'auraient pensé les humides des années 70 à la lecture des tweets de... Trump
2: Bonne question, ils sont peut-être copains avec... Tu sais, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont une vision plutôt pessimiste de notre civilisation. Comme en témoignent deux lettres reçues en 73 et 74. Elles décrivent les citoyens des contrées capitalistes comme des esclaves abrutis, qui consomment n'importe quoi, opposés aux tyrannies des pays pauvres, agités par la violence et l'injustice, et le communisme ne trouve pas grâce à leurs yeux. Aussi, ces lettres nous avertissent sur le développement des armements qui pourraient aboutir à la création d'une arme redoutable, L'arme à plasma, plasma, capable de dégommer une planète comme la nôtre en un tourbillon de feu, comme ça s'est déjà produit dans un système solaire lointain, une planète s'est faite vitrifier. Vitrifié. Plusieurs auteurs ufologues ont livré leurs conclusions sur la langue humite. Dans La mystification humo, CP Kouroupoulos écrit
0: Parler de langue humite est abusif. Seul un saupoudrage de mots exotiques et quelques rares phrases simplissimes sont connues. On a bien un vocabulaire construit selon une logique. Idéogrammatique, mais non une langue.
2: Dominique Caudron, lui, écrit dans son ouvrage L'affaire Oumo Nous pouvons en conclure que les prétendus Oumites ne maîtrisent pas la langue Oumite, dont ils semblent ignorer la grammaire. Aimé Michel, dans l'ouvrage collectif Les religions, origines et actualités, nous révèle La langue supposée d'Oumo est de structure indo-européenne, ce qui va dans le sens du faux, élaboré par des amateurs.
0: Allez, revenons vers les Amis de l'Espace. Une joyeuse bande qui se réunit régulièrement dans un troquet à Madrid appelé la Ballena Alegre, la baleine heureuse.
2: Dans ce gang de crew, il y a José Luis Jordan Peña, né le 13 octobre 1931 à Alicante et mort le 9 septembre 2014 à Madrid. Technicien supérieur en télécommunications, il est d'abord professeur de sciences dans un collège technique en physique et en électronique et il poursuit parallèlement une intense activité de délation auprès des autorités franquistes.
0: C'est là que j'ai connu un agent de la brigade sociale que j'ai rencontré à la foi catholique, entité de la compagnie de Jésus dirigée par le père Sanchez de Chesdéléon. Nous nous consacrions à dénoncer aux autorités franquistes les protestants, témoins de Jéhovah, Rotariens et francs-maçons.
2: Bon là, on a déjà une idée du bonhomme. D'ailleurs, il va témoigner de sa rencontre du troisième type, mais on va vous faire patienter pour ça le temps d'un Mary Poppins, lui aussi du troisième type.
0: Jingle! Jigle. C'est
3: le Mary Mauvais
0: travail! Le Marie Popo c'est de retour et aujourd'hui ça va causer OVNI, aliens, film et dessins animés. Et pour ce jeu, ce sera Francky et moi-même du côté question et du côté réponse. Et eh bien ce sera Monique Memphis. Bonsoir Monique, comment vas-tu
5: Et bonsoir, ben, je vais très très bien, merci. Bonsoir à tous.
0: Bonsoir, et pour te battre, voici Brigitte Bardot-Jackson, ça va toi Bonjour tout le monde, bonjour Monique, bonjour Michel, bonjour
2: <rire> Bonjour Brigitte Ah
0: tu vas parlé c'est ta vraie voix euh,
5: Par contre en fait tu, tu as quand même dit pour me battre, alors je trouve déjà que tu t'avances un petit peu trop, pour me battre, tu... euh, pour me combattre, mais certainement pas pour me battre
0: Oh là là, ça commence, <rire> j'aime, j'aime cet esprit <rire> Alors, sans plus attendre et avant de vous donner un exemple, on va faire le traditionnel inventaire des buzzers. Euh, Monique Memphis. <rire> oui oh, Très <rire> aigu. Merci. Euh, Brigitte Bardot-Jackson. <rire> oh. ah, on sent, on sent les très, modifications très bon. avec... Euh, avec très le oui, je suis
6: la fille cachée de
0: Brigitte Bardot et Michael Jackson. Ah bah, ça c'est, c'est un honneur. Francky, tu voulais nous donner un exemple
2: Oui, un petit exemple pour se chauffer. On ne comptera pas le point. Vous êtes prête Ok, oui. C'est parti pour le premier pitch. C'est deux frangins de Corbeil essonne qui décident de décimer la Terre à base de tripodes et de lasers qui désintègrent les humains tout en épargnant leurs vêtements. Ouais, 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 ouais.
5: Enquête. Ouais. Ouais, ouais.
2: <rire> okay. Comme ça, ils peuvent récupérer des fringues super stylées et tourner des clips magnifiques dans des paysages désolés. Alors, je vous donne un indice. C'est vrai que c'est excessivement ambitieux de faire la guerre au monde entier, mais les deux frères, ils sont comme ça. C'est ça ou rien.
5: C'est... Euh... Alors,
6: le monde... <rire> Moi, j'ai la musique. Brigitte a la musique. Mais elle n'a pas ouais. le
0: film.
2: Vous avez pas le film Un film avec des tripodes Bon... Bah, je vous donne la réponse alors. La guerre des mondes ou rien
0: Oh putain Mais oui Non mais c'est bon, c'est pas lancé, eh ben oui. c'était juste un exemple, c'est pas grave. On va pas oublier, on va pas oublier le jingle Jingle, jingle. C'est oui. le jingle. Oui. Poppins. 500
3: films. Mauvais travail
0: Allez, c'est parti pour le premier Popo Poppins. Il est 14h. Il fait beau Soudain Le ciel s'assombrit Il se met à tomber du ciel Des milliers de Tommy Lee Jones Et de Will Smith Tous habillés en costume noir Mais bordel Que oh, se passe-t-il J'ai Brigitte Oui oui, oui
2: Brigitte Alors
6: Brigitte. Le film c'est Men in Black Ok Et la Et la chanson c'est Tomber du ciel non, non,
0: non, 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 non.
2: Merde. Il faut que et donnes, en plus, c'est parce qu'il faut que ça fasse un titre entier avec un, avec un joli bah oui, jeu il faut, de faut que ça fasse... et, 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 et c'est en anglais d'ailleurs, c'est en anglais. Comme le titre du film est en anglais, le titre entier est en anglais.
5: Ah euh... Oh, ok, je sais. Ah. <rire> oui. Monique,
2: Monique, Monique.
5: Ok, it's raining, men in black. Oui, bravo. Oh, shit. Putain, d'accord, c'est putain, c'est pas facile, ah, pour
2: les là, gars. Pour euh, Monique, Michel, tu notes euh,
0: les points C'est noté, le point pour Monique est noté. Deuxième, Marie-Po, Popopine, c'est parti, Francky, enchaîne.
2: C'est parti. C'est un classique avec des aliens pacifiques qui envoient des messages aux humains à base de 5 notes de musique. Et tout le monde se prend la tête là-dessus pendant tout le film, alors que les gentils aliens se manifestent par-ci par-là, à base d'ovnis et de gentils enlèvements d'enfants. Et à la fin, on envoie une vingtaine débarquer. Et on les regarde, on est intrigué, on se demande mais les, lesquels c'est les filles, lesquels c'est les garçons et puis on réfléchit, puis on se dit mais peut-être qu'ils ont pas envie d'être un garçon ou d'être une fille.
6: Ok. <rire> euh,
2: Brigitte Bardot Jackson.
0: Alors
6: <coughs> j'ai, j'ai la chanson et j'ai le film dont je peux, dont je peux noter, je peux chanter les cinq notes du film. Mais je n'ai non. pas c'est le nom du
0: Ce ne sera
2: pas accepté! Si t'as le film et la chanson, réfléchis bien, je pense que t'as.
5: Si elle peut chanter tu, tu... les 5 notes de la chanson, franchement vous êtes dur Non, non, c'est, c'est, c'est pas possible!
0: C'est...
2: Personne, oh. Je veux dire qu'elle les chante Personne
6: quand même, mais il est super connu ce film!
0: Tu oh. as le
2: titre? Ben ou voilà. Non, t'as pas
5: le titre.
0: Tu sais que moi
6: je n'ai pas! Non, le titre. j'ai le nom de l'artiste chanteur.
0: Ouais, d'accord
6: mais je n'ai pas le titre du film mais, je... mais vous voulez pas que je vous fasse des notes du film quand même
0: non
2: non si, <rire> si, si. moi je veux bien moi
5: pour bon, moi je veux bien ah, vas-y fais les mois ouais, pour ça,
0: moi ouais la Attends, Jackson c'est, tranquille. Là. Pa-pa. c'est pas grave et bim, il y a une note en trop. Voilà, c'est ce que je disais. Ouais,
2: t'en as fait <rire> une en trop. Hein. La première était en trop. Ah, allez, voilà, c'est ça. Exactement. Putain. Bon, Francky, on va donner bon. le. On va
0: donner le, le euh, titre. Ouais, attends,
2: bah, j'ai un petit indice. Alors, le film, vous l'avez ou bah, pas le film Le film, vous l'avez
5: Non, non. Je suis pas sûr, non.
2: Ah. Est-ce que si je. Euh, non, bah, je peux dire,
0: dire, dire, dire le début, puis comme ça. Un,
2: ça... Un, fi- un film de Spielberg Mais
5: oui. Ah, mais c'est Iti Non.
2: Un autre, un autre, un autre. Avec des gentils aliens, ah, mais c'est les rencontres du musique. troisième type. Voilà, alors la chanson.
5: Alors, <rire> un indice.
2: J'ai pas envie d'être un garçon. Un indice, hein, on, revient, on revient en pitch. Enfin, euh, on revient en pitch hein, euh, Donc, on parlait des aliens, donc on sait pas si c'est des garçons ou des filles. L'indice. Peut-être qu'ils ont un sexe, mais ni le premier, ni le deuxième.
5: Rencontre du troisième sexe type. Oui <rire> du
2: troisième sexe tout court, mais, euh, mais oui. C'est un point pour Monique Memphis.
0: 2-0 pour le moment. 2-0. Ouais. Attention, okay. le troisième, c'est parti. C'est pas simple, les mecs c'est un film qui nous emmène sur Mars colonisé par des humains où une brigade militaire va devoir affronter des créatures autochtones avec des tronches de gothiques vénères bien décidées à défendre leur patrie quitte à ce qu'un sang impur abreuve les sillons Oui, oui. oui, oui, Monique
5: Alors en fait j'ai un doute parce que je pense à une chanson de Nicki Minaj, mais qui serait englobée dans le titre du film. Mmh, non.
2: Non. À, à, à moins a qu'elle ait repris Est-ce cette qu'elle... chanson. Est-ce parce qu'elle doute. a
5: fait une, une chanson super connue qui s'appelle Starship.
2: Non, hmm. c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. La chanson tu l'as dit. Aussi. Ah bon. Ouais.
5: Bah la chanson Parce blanc. que
2: le film il commence pas par Starship.
5: Ah d'accord. Ok. Bah du coup, donc, alors, j, du coup, je, je me suis complètement planté.
2: Alors, je vous donne euh, un je vous donne un indice qui est à la fois un indice sur le film et sur la chanson. C'est un film de Rouget Charpentier Ou John Delisle Je sais plus
0: ah, Mais Il y a un okay, sang pur d'accord. qui abreuve les
5: sillons okay, euh...
2: Dans ce film de Rouget Charpentier qui n'est pas son meilleur film Il faut le dire euh, oh, putain, On a Pam sais... Grilleur dans le film ouais. ah, oh, Pam yeah, Grilleur, yeah, yeah. Ice Cube je crois Je suis en train de
5: De faire un AVC je, convulse. je sais je connais plus trop.
2: Il y a Jason Statham aussi dedans euh, Natasha euh... Henstrich
5: Putain, comment c'est, c'est Une um, In Los Angeles la, attacked, fantôme, euh, fantôme, fantôme, fantôme,
2: fantôme. Fantôme, c'est des anglais. Fantôme en anglais.
5: Ghost. Il y a, il y a, il y a le mot fantôme en anglais
2: ouais. Oui. Des fantômes.
5: des fantômes. Ok, donc ça serait Ghost of Marseille Ah bah Ghost
2: yes. Ghost of Marseillaise.
5: <rire> <rire> Marseillaise, putain, je suis con.
2: <rire> voilà. Bravo, Monique Allez, bah, faut... Putain, alors, on, non, t'en t'en alors, plus. Alors, mais...
5: très honnêtement, euh, John Carpenter, je me rappelais même plus qu'il avait fait Ghost of Mars, c'est ça
2: C'est
0: cela.
5: Ouais. Alors ça, ce film, euh, c'était quoi C'était début des années 2000, fin des années 90
2: Ouais, vers là. Ouais, fin 4... okay. ouais, je, je 99, un truc D'accord. comme ça, je pense. Ouais.
5: Ok. Mmh. Avec Jason
6: mais Statham.
2: Il y a un petit rôle dedans, ouais. Brigitte, euh... Ouais, Brigitte, toujours avec nous
6: Et il y a eu un gros bug de micro, parce que j'ai pu causer un peu, mais on ne m'a pas entendu. Non, une fois de plus, j'ai plutôt la musique que le film.
2: D'accord. <rire> bon, alors, on va voir. C'est parti pour le... Quatrième, Marie Poppins. Direction l'Antarctique dans cette comédie musicale fantastique horrifique où l'on suit un groupe de chercheurs isolés dans leur station qui vont devoir cohabiter avec une étrange entité alien qui a la particularité de prendre l'apparence de ses victimes. On a tous été marqués par cette scène où un scientifique se met à faire des claquettes dans le labo. C'est comme ça qu'on distingue l'entité chelou des vrais humains. C'est Broadway dans sa tête. On se souvient tous de cette scène paranoïaque où l'équipe élabore un dispositif pour démasquer l'intrus. Alors qu'il pleut, tour à tour, chacun doit sortir dehors muni d'un parapluie. La créature est révélée lorsqu'elle se met à chanter sous la pluie. Le titre est en anglais.
5: A vivre en anglais.
2: Mmh. Bah de toute le titre du film okay, est en je anglais. Sais, euh... hein,
5: soit en... <rire> oui, Monique. <rire> Attends. The Thing in the Rain Oui Oui C'est compliqué, oh les mecs oh The Thing oh in the Rain C'est wow. très bon, c'est très oh, bon non, mais en anglais en plus, les gars, c'est chaud, quoi Francky et Michel taffent beaucoup, hein T'affent beaucoup sur ça Ouais, mais franchement, vous avez bien bossé, <rire> les gars, quoi Parce que. Oh c'est chaud et puis en plus et ben en fait tout est tout est plausible, tous vos scénarios oui, sont plausibles fait. en fait. C'est, C'est <rire>
0: des nouveaux scénarios d'ailleurs on envoie on en voit ça à Hollywood en hein, nous. Oui euh, ben bah je rêve qu'un un de nos teasers soit, soit pris. Et on compte sur vous. Ça, ouais.
2: Bien sûr. C'est vachement snobé hein, depuis qu'on fait ça mais euh, on, on, on on désespère pas.
0: Alors cinquième Marie Popopins c'est un film de science-fiction dans lequel des jeunes recrues vont aller défendre la Terre contre des crustacés géants. Ils sont donc envoyés au combat sur une planète étrange où tombe une pluie violette,
2: pluie violette. violette, violette, violette.
5: Bah, oui, bah oui, comme d'hab, hein. <rire> on a ah, mais... <rire> T'as pas de film Ah mais non, mais là moi j'ai pas de film non plus. Je, Je vois pas comment, ah. ça peut comment ça peut s'imbriquer parce que...
0: Tu sais que Monique, tout à l'heure, t'as commencé en disant ce titre. Eh ben oui Oui
5: Mais là, je vois pas comment. Eh ben alors... Tu l'aurais déjà dit, chanson. Ok, donc ça serait... Oui Starship Trooper... Trooper Pearl Rain Voilà, c'était compliqué
0: Bingo
6: Est-ce que vous comptez les points
0: Oui, tout à fait, ça fait (rire) 5-0, Brigitte 5-0.
2: 5-0, alors Brigitte, Brigitte, ton cas n'était pas désespéré, on arrive pile poil à la moitié. Juste.
6: Mais sinon, on peut, on, peut, on peut aussi recréer le jeu en faisant, en faisant Monique qui, choisit le, enfin qui trouve le film et Brigitte qui trouve la chanson, punaise.
0: Bah, si vous voulez, mais il ah faut oui, trouver oui, le jeu de mots. Mais sinon, fait. un jour, on fera un maripot et on trouvera que la chanson, Ch- ce, sera, ce sera pour toi.
2: <rire> ce sera un blind test, en fait. Ce sera un blind ah test, oui. tout
0: simplement. <rire> Allez, mon petit Frankie, la sixième.
2: Alors là, c'est pas la chanson qui s'invite dans le film, mais le film qui s'invite dans le clip de la chanson. Flashback dans nos plus belles années, les années 90. Nathalie vient de rompre avec son mec Elle se tape son délire, elle est déchirée Toute seule dans son appart Elle a des flashbacks d'elle et son ex dans la pièce Et puis elle remarque un truc chelou avec la tapisserie Une espèce de silhouette translucide De taille humaine Et tout d'un coup, trois faisceaux laser rouges Jaillissent de ce bazar Projetant sur le front de Nathalie trois points rouges Formant un triangle Et chuchou, <rire> sa tête explose Vous avez le clip, la chanson vous avez ah, le film, pas la, la chanson
0: ah, bon c'est plus, là, une, je... une Nathalie des années 90. Ouais
5: Genre Nathalie euh, Imbruglia
0: Oui, oui, tout à fait, Monique. C'était, mmh, c'était,
2: c'était... Mmh, mmh. Ah, c'est elle, c'est elle. Nathalie Imbruglia. Il faut se rappeler du titre de sa chanson. Il je m'en rappelle c'était
5: c'était Thorne, sa, oui, sa c'est chanson. Bah, oui, voilà, pas,
6: ah, voilà. voilà. Gros, 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 gros niveau, Monique.
2: Et alors, je vous donne euh, l'indice. En fait... Manque de bol, le papa à Nathalie c'est Schwarzenegger, et la créature chelou, elle est venue se venger pour une vieille embrouille au Vietnam.
6: Terminator. Oui
2: oh 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 non. C'est, content, c'est pas. Ah, c'est pas, la... c'est pas là, c'est pas ça. Bon, bon euh, non, mais c'est pas la bonne réponse, euh, Michel. Elle a dit, ter... elle, elle dit Terminator. Non,
0: c'est pas Terminator. Merde, ah, mais c'est, sur merde
2: c'est quoi? presque je suis presque, désolé presque. mais c'est pas la bonne réponse ah mais c'est presque euh, mais c'est pas une ça. vieille embrouille au Vietnam avec une créature chelou un peu translucide euh, qui oh, envoie des faisceaux laser rouges c'est
5: prédateur. voilà oh, prédatorne
2: c'est pas très bien c'est je c'est dis, je me disais George si c'est un dur en erreur Bruno. oui
6: tout à fait mais...
0: Moi j'ai mis un point pour Brigitte quand même, je vous le dis.
6: Oh voilà, que... merci voilà, Michel Parce
0: que là non sans déconner quoi. J'étais. J'ai pas fond, j'étais l'enthousiasme et tout, j'ai, j'ai fait chialer. <rire> bah,
6: bah sinon vous m'appelez je crée les jeux de mots avec vous hein
0: Bah voilà. Alors. <rire> Maintenant, bah écoutez, on va bouger un peu, on va quitter la salle de cinéma pour le canapé euh, du salon des mauvais studios pour des propositions télévisuelles. C'est parti, et c'est Francky qui va nous faire une nouvelle proposition. Francky, c'est à toi.
2: Oui, alors attention, c'est un pitch musical. Hein. Tu bois toute ta vie pour réparer ton vaisseau spatial Tu balances des vannes en lisant ton journal Tu marches très à la coco pour attraper des chats Les gens ne te touchent pas, tu préfères manger des chats <rire>
6: Alors, je pense que j'ai l'artiste. Alors,
2: <rire> ah, ouais, donc t'as la chanson, t'as la chanson est-ce que t'as euh, la, la série télé qui va avec et le personnage de la série télé Bah
6: en fait, j'ai pas mal préfères. ri, j'ai
5: pas mal ri, du coup ça m'a déconcentré. Mais moi aussi,
2: pareil, mmh. en fait, est-ce
5: que, est-ce que tu peux refaire, Non mais, mais est-ce que tu peux le refaire encore une fois
2: Ouais, tiens. Bah. Ouais, ok, je le refais.
5: Allez, si ça pas. Tu bosses toute ta vie pour réparer ton vaisseau spatial Tu balances des vallons durs Putain, c'est dur à dire
6: tu balances des vannes en lisant ton journal Tu marches à la concou- pour attraper des, des chats Les gens ne te touchent pas tu préfères faire manger des chats, t'attraper 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 des chats. <rire> Alors 10, Tu vois un chat, tu <rire> perds ton sang-froid
2: <rire> <C'est pas mal. rire> Quand je vois un chat, je perds mon sang-froid. J'aime les chats.
0: C'est un extraterrestre plutôt en peluche de nos années 90.
2: J'y crois pas, vous ne connaissez pas
0: Hey, attention Brigitte, là, je te vois, là on connaît hein, les mots. Tu dois faire là. le jeu de mots. <rire>
2: tu dois <rire> faire le jeu de mots.
0: Parce
5: qu'elle en train de tricher. On n'a pas besoin. Genre, elle écrit. Ah ouais,
0: t'écris à qui Elle écrit un article en même temps. J'écris
6: mes réponses sur mon petit cahier car je suis une bonne.
5: Ah,
0: c'est vraiment la petite fille de Michael Jackson.
5: Et de Brigitte, Bardot
0: Et quand elle écrit sur son truc, ça fait des bruits de clics. Mais c'est.
5: Ah
6: je pense que c'est antisocial Oui Oui, oui Bravo Putain, c'est le bravo, con, oui. le con de, de peluche avec son pif, là, sa grosse trompe, là.
0: <rire> oh là là, ça, c'est un autre film. Alors, ah. euh, on va passer à la huitième. <rire> ça peut être un... Ouais, ok. Ça faut le noter un pour deux Franck. Oui, je le
2: note. Alors,
0: c'est un épisode d'une saga bien connue où un certain Monsieur Spock décide de monter un groupe de rock sur Terre avec ses potes les arachnides de Mars, la planète, afin de délivrer son message de paix parce qu'il lui reste 5 ans à vivre avant de crever d'un rock'n'roll suicide. <rire> 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 Pendant que Brigitte fait un sudoku... <rire> Des... 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 Je sais pas. Vous n'avez pas l'image vous hein, qui écoutez, mais <rire> elle est en train de. C'est stratégique là. Il y a de... Ouais ouais. Alors. Euh, Alors attendez, il, ouais, il faut. Je vous donne faut un faut indice. Que...
5: En fait, eh ben, tout est tellement concentré dans ce que vous dites qu'il faut vraiment c'est très concentré. être extrêmement attentif à tous les mots et en même temps penser au second degré. Euh, c'est, c'est compliqué parce que parfois, eh ben, tu restes sur un mot en pensant que ça va t'indiquer le film, sauf qu'en fait, ça, ça t'indique plus la musique. Euh, c'est pas facile.
2: Oui, euh, on nous a fait remarquer que ça demandait une certaine plasticité euh, cérébrale.
5: Une, une plasticité cérébrale
2: Ouais, c'est le terme qui a été employé, ouais, je me souviens.
0: Est-ce que je peux vous donner un je peux vous donner un indice ah, Attention.
6: Spooky play guitar. Bah oui, évidemment.
0: Voilà. Et donc euh, Monsieur Spock, ça, Monsieur Spock. Mais Monsieur c'est... moi Spock. c'est la
6: série, j'ai un trou là, je les vois bien là, avec leurs costumes. Bah euh, Monsieur Spock quand même. Bah oui euh... ah Bah oui mais moi je vois aussi
5: mais... J'ai... Oui
0: Brigitte
6: Ah mais j'ai pas le jeu de mots merde, j'ai les
5: deux.
0: Ah. Vas-y, vas-y, tu vas y arriver.
5: En fait c'est ça, c'est que ce qui est hyper compliqué c'est si on a le titre du film et le titre de la chanson, il faut trouver comment ça s'embrique. C'est pas si oui. simple. Bah tu sais après si tu veux on peut faire un travail d'équipe genre tu me le donnes et moi je trouve les y allez-y, allez-y
0: essayez hein. Non, on partagera le point. Il y en a quand essayé?
6: Grâce à ah, mère putain.
0: Allez collaborer collaborer.
6: C'est
2: bon la chanson euh, la chanson c'est le nom, nom du personnage. Euh... Non c'est pas ça. Non la, ch- la, la chanson c'est le nom du personnage de, de, de l'album quoi.
6: Elle a dinsane? Non
2: c'est, bah, non ça c'est. Non de l'album. Euh, bah. le, le nom du personnage the rise and fall of poussière, yeah. poussière d'étoiles. C'est un des toiles.
5: Ah on est cool. Stardust. Ouais. Donc euh, Stardust très Star... Oui Non. Stardust pré- il a Trek. Un
0: prénom. Il a un prénom. Il a un prénom.
2: Euh, oui.
5: Ah mais c'est oui mais si franchi Stardust.
2: Franchi Stardust. Franchi Stardust.
6: C'est Zigi. <rire> euh... Mais si il tombe du ciel là à l'autre là. <rire> <rire> eh ben c'est bien euh, Zigi Stardust.
0: Non. Oui. Mais du c'est quoi le titre et le film et la série? Avec Monsieur Spock.
5: Bah ben, Ziggy Star Trek. Oui, oui ah, yes C'est Bien wesh ouais, je... Bien wesh ouais, je... En plus tu sais c'est tellement évident bah
0: Ziggy Star Trek non, Ouais non dire. mais après, après c'est, ça paraît évident c'est sûr. Franky, mmh. la neuvième, c'est l'avant-dernière.
2: Et c'est parti dans ce sympathique dessin animé de production française, cinq extraterrestres se crachent sur Terre et trouvent une maison en location dans le 9-3 qu'ils squattent en attendant de trouver une solution pour réparer leur vaisseau tout en devant cohabiter avec des locataires humains. Comme cet épisode où ils font une colloque avec Didier et Bruno, ils prennent du retard sur les réparations du vaisseau parce qu'ils passent leur journée à danser le hip-hop et font tourner les gros winges. Donc
0: c'est un dessin animé Ouais. Euh, le générique, je crois que c'est un truc genre.
5: Complètement. Je vois complètement ce que c'est ah, le dessin moi animé. J'ai, moi, coups. j'ai l'artiste.
2: C'est même Iggy Pop qui a fait le, le générique d'ailleurs.
5: Ouais. <rire> c'est ça. Oui. <rire> ah, ah bah, non, bah non,
6: mais j'ai le, le, j'ai le dessin animé. Mais c'est j'ai
5: pas jeu de mots, pardon. <rire> ah, non, ouais, moi aussi, c'est peut-être... pareil, j'ai que le dessin vous, animé. Vous avez, vous,
2: vous avez peut-être pas la chanson, alors je vous donne l'indice. Donc, je vous parle de cet épisode. Où il y a une coupure d'électricité dans la maison, alors du coup ils utilisent une corde pour faire sécher le linge.
0: Ah, la fameuse corde à linge.
5: Oui, oui, oui. Euh... Euh, ok, ok. okay. Euh... Oh, là oh là. je sais, euh... oui,
3: oui, 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 oui les, zinzins,
5: les zinzins de l'espace passent louange.
3: Les zinzins de l'espace
5: passent louange.
6: J'étais la fièvre aux zinzin de la fièvre. <rire>
0: Les, les, les ne un, de laisse pas traîner ton fils, les zinzin authentiques, les enzins sensationnistes, ouais, et ils ont beaucoup de titres, C'est en aurait de masse de s'en priver. <rire> Ah là, 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 là. Mais Brigitte, moi, je suis fier de toi. T'en, t'en as foutu trois là, paf. T'as... On aurait ouais. pu avoir une remontada à mais... Oh merci t'auteur. Ouais, et
2: puis, et puis t'as une vraie méthodologie pour. Euh, avec c'est la première fois que je vois quelqu'un qui écrit des trucs et tout. Euh... C'est vrai. Euh... Elle, ouais. elle Alors prend vous, des
0: la voyez Vous, vous la voyez pas, mais il y a des dictionnaires, il y a plein de trucs, des dictionnaires de rimes, il y a des tableaux. Elle a des, elle a du véleda, elle, elle a des, tableaux derrière. Elle est là, en train d'écrire. Il y a des courbes, je comprends rien. Mais c'est comme ça. Allez, la dernière, la dernière, c'est la 10 Attention. Encore un dessin animé pour terminer. Et hop, direction les États-Unis avec ce papa qui bosse au FBI et qui héberge un extraterrestre dans sa propre maison. Ce qui est un peu fou, mais il est fou comme un idiot et puis comme un papa cool.
5: Ouais, alors bah j'ai la, j'ai la chanson, mais... On a euh, la chanson hum. du côté de Monique.
6: Et du côté de Brigitte, on a le dessin animé.
2: Ah... Ça ah s'échange cette c'est une collaboration parfaite <rire> entre vous. Vous, vous, devriez, vous devriez fusionner.
5: Eh bien on peut on peut fusionner c'est, c'est, c'est autorisé Monique, fusion
2: Barbu, Jackson.
5: C'est parti. B- euh, alors bah du coup c'est Daddy Cool.
2: Ouais.
5: American Daddy hey. Cool. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Daddy cool bravo
0: il bon, y a eu fusion il y a eu fusion donc on oh, donne le point et
5: voilà quand, quand on fusionne et qu'on s'entraide au lieu d'être l'une contre l'autre tu vois voilà ce qui
0: se passe bah ben, c'est magnifique bah ben ouais comme quoi à plusieurs on avance tout ça je sais plus quoi je sais plus ce qu'il dit philosophe on va plus loin
5: seul on, on va plus vite mais ensemble on va plus loin
0: on va plus loin ouais voilà tout à fait merci merci Monique euh, alors donc je comptais les points 4, 5, 6, 7, 8 pour Monique et 4 pour Brigitte Bardot-Jackson bravo Monique bravo, bravo. Merci, merci, merci. Ouais, écoutez, <rire> écoutez Brigitte. Euh, je me fais humer par Brigitte. Avec vos dictionnaires là. J'ai toujours été. Euh, bah, merci, merci. En tout cas, c'était cool. C'est bien marré en tout cas. Oui. Euh, bah voilà. Euh, bah, merci pour la participation. Et puis bah si vous avez quelque chose à ajouter, je sais pas une promo pour un bouquin, une invention, un film que sais-je. Euh, allez-y. Euh, ah
5: aussi, bah non, là récemment non non non, moi j'ai rien du tout à mettre en promo là. Je suis désolée.
0: Une pizza, un truc ce soir. Euh, c'est
5: Pff, écoutez même pas, même pas. Un vieux reste un de kebab. tofu, peut-être. du à tout pété.
0: De, de tofu. Du tofu, ok. On va faire du tofu. Ok, et euh, Brigitte
5: bah Brigitte
6: euh, aurait aimé que ça dure encore plus longtemps,
0: hein, toujours. C'est vrai. Ok, ça c'est, ça, bah ça c'est Brigitte. Hein. Et on, on, reparle, on reparlera de Half aussi. Voilà, et bien, il est temps de revenir vers le mauvais dossier, euh, Francky. Et, et on va parler aussi de ce témoignage de José Luis Rordan Peña qui aurait vu un ovni. Jingle
2: Jingle,
6: jingle, bell, jingle bell, bell, Jingle All the Rain.
2: On a du courrier. C'est qui C'est nos amis, les aliens. Revenons à notre ami José Luis Jordan Peña qui assiste aux réunions des Amis de l'Espace. Le 6 février 1966, il affirme avoir été témoin de la descente et de la remontée d'un OVNI à Aluche, un TIEX de Madrid. Il fait deux témoignages, le premier par téléphone et le deuxième, trois semaines plus tard, par écrit. Il dit
0: « Je rentrais chez moi en voiture. D'abord, j'ai vu une tache lumineuse dans le ciel, qui s'agrandit et ensuite sembla descendre. Je me dirigeais avec ma voiture vers le lieu supposé de l'atterrissage et arrivé juste à temps pour assister au décollage de l'engin que je vis à très courte distance. » L'OVNI était d'une taille de 10 à 12 mètres, présentait trois béquilles d'atterrissage, entre lesquelles il y avait une forme lumineuse. Pendant qu'il s'élevait, j'entendis un léger bourdonnement. Ce genre de bruit ressemblant à celui émis par un générateur. Soudain, l'objet disparut, comme une lumière dont on aurait fermé l'interrupteur.
2: Le 1er juin 1967, à San rosé de Valderas, trois témoins déclarent également avoir vu un vaisseau dans le ciel, photo à l'appui. Ils resteront anonymes, mais comme on a de la chance, ils se confient à Peña. Le sujet OVNI est quand même un sujet préoccupant à cette période, et ça, on en a parlé dans l'épisode 6 de Mauvais Travail, Iguegue 3000 et les potes de l'espace. Et là, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre enceinte de gauche si vous n'avez pas encore écouté cette excellente émission. Donc, comme c'est un sujet préoccupant, trois analystes indépendants se sont penchés sur le dossier. Claude Power du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, une équipe américaine et une équipe espagnole. Conclusion, pour eux, les sept photos provenant de deux pellicules différentes sont truquées. D'ailleurs, à la base, ces photos étaient censées avoir été prises par différents témoins, sauf que, après analyse, il apparaît que les clichés avaient été pris par le même appareil, selon le même angle et la même distance. Les gars...
0: D'ailleurs, selon certains humologues, l'arrivée de la nef aurait été annoncée par une lettre datée du 27 mai et lue dans un bar de Madrid le 30 mai. C'est fou, non Ah bah ouais En France, il y a un scientifique qui s'intéresse au phénomène et trouve pas mal de pertinence et de cohérence scientifique dans les écrits humides. Il participe aussi aux réunions des Amis de l'Espace. Il s'appelle Jean-Pierre Petit, il fut directeur de recherche au CNRS et astrophysicien à l'Observatoire de Marseille, pionnier de la magnétohydrodynamique, MHD, et de la magnétoaérodynamique. En cosmologie, Petit est surtout connu par le grand public pour ses ouvrages de vulgarisation scientifique et par ses activités en ufologie. Selon lui, il doit une partie de ses travaux à des lettres anonymes et qui ont la même origine humide.
2: Ils m'ont soufflé des équations mathématiques.
0: On a un exemple
2: Oui, le changement de variable qu'il a introduit pour annuler la singularité centrale de Schwarzschild. Il trouve ça bizarre et trop compliqué pour qu'il l'ait trouvé seul. Il a même reçu un coup de fil. Allô Ouais,
1: Jean-Pierre, j'ai de l'équation pour toi, mon gars. T'es pas prêt
2: Jean-Pierre Petit témoigne. Comment dire c'est sûr qu'il y a transmission d'un message. Et je me rappelle, en 2013, quand j'avais décidé de me relancer dans une campagne de publication. J'ai eu des échanges directs et je leur ai dit, est-ce que vous pensez que c'est souhaitable Et la réponse a été que vous avez votre libre choix. Pensez simplement aux conséquences militaires de vos travaux. ah C'est, pas, c'est plus possible ça. C'était Jean-Pierre euh... Petit, euh, fidèlement imité. Par Frank Magic.
0: C'est vrai qu'il parle comme ça. Alors, il existe pas mal d'archives de télévision où Petit donne son expertise sur le dossier. Alors, c'est facilement trouvable sur YouTube. En voici un court extrait où on lui pose une question plutôt pertinente.  –
3: Parce que ça ça semble tout à fait étonnant, quand même, parce que quand vous dites que euh, ça ne peut pas être des étudiants qui ont fait un canular… – Première
2: idée. Première chose, est-ce que ça ne peut pas être des scientifiques qui ont fait un canular ?–
0: Bon, alors ça, c'est une deuxième hypothèse qui a immédiatement été faite. Bon, alors il y a la durée de ce canular, 28 ans, il y a la qualité des informations scientifiques, il y a la variété des domaines abordés, donc c'est quelque chose de très coûteux. Qui se serait amusé à distribuer à une poignée d'Espagnols totalement incapables de les comprendre des informations tout à fait en pointe en cosmologie théorique
2: mais Michel, moi je le comprends Jean-Pierre. Comment croire à une invention humaine Les zoomites sont un puits de savoir. Vaisseau à propulsion
4: MHD, trou noir, parapsychologie, télépathie, clairvoyance, prémonition, vie après la mort.
2: Après s'être penché sur des lettres des années 60, Jean-Pierre Petit y trouve des prédictions confirmées depuis. Découverte de traces d'une vie pluricellulaire sur Mars. Mémoire de l'eau contenue dans nos cellules pouvant transmettre des signaux électromagnétiques.
0: Ah, la fameuse mémoire de l'eau chère à nos amis homéopathes, qui n'a jamais été confirmée par la communauté scientifique, par contre.
2: Certes. Par contre, un truc qui a bien été reconnu depuis, le danger des antibiotiques qui renforcent la résistance des germes. Ainsi, peut-être est-il raisonnable de penser que nous devrions prendre au sérieux d'autres mises en garde des zoomites.
0: Comme par exemple
2: Comme par exemple l'existence d'autres races extraterrestres, certaines hostiles à l'espèce humaine. Comme par exemple... Les petits gris, en visite sur Terre depuis 1946, avec, entre autres projets, la réalisation d'expériences psychiques et parapsychiques sur les êtres humains. Cette espèce au sens moral peu développé nous envisagerait comme des souris de laboratoire.
0: Ouh là là là, là Franck y sujet qui nous demanderait un épisode encore une fois.
2: Ah bah moi je suis chaud
0: ça pourrait être sympa, mais je vais te refroidir un peu, mon franqui. Avec cette lettre humide reçue par Raphaël Farriols en 1993, qui lui suggère d'aller poser quelques questions à José Luis Roldán Peña sur toute cette affaire, la réponse de ce dernier va te décevoir, car il y confesse être l'auteur de lettres. En oh. Extrait. Je me suis décidé à créer un mythe à plus humaux, en l'ornant d'un faux atterrissage et de fausses traces. Le montage a été presque parfait je l'ai lancé au moyen de lettres anonymes, agrémentées d'informations pseudo-scientifiques en causant l'intérêt que l'on devine. Ultérieurement, à cause d'un journaliste, Javier Sierra, je me suis décidé à révéler l'affaire. Pour simuler la caractéristique humide, j'utilisais un appareil électrique de distorsion que je construisis moi-même et qui donnait à ma voix ou à celle de quiconque l'utilisait, une résonance métallique et nasillarde. Je m'en revois écrivant mes rapports les samedis et dimanche après-midi, uh, profitant de mes voyages en France, en Angleterre, etc., ou des voyages de mes amis, <rire> pour y poster des lettres. Oh, je me repens d'avoir créé une expérience que je considère immorale et qui s'est retournée contre moi.
2: Oh, c'est décevant tout ça. Ah ouais mais Moi, je trouve ça trop décevant pour être vrai, à mon avis. Francky,
0: tu doutes. Et sans doute, tu ne doutes pas de ton doute. C'est bien de douter, c'est sain. Euh, oui, mais, mais c'est pas fini. Peña publie ensuite un article intitulé « Humo, un autre mythe qui s'effondre », dans lequel il révèle avoir décidé de monter l'expérience Humo pour vérifier sa théorie d'une paranoïa incluant 80% de l'humanité, dont lui-même, à croire au paranormal.
2: C'est bien de douter, c'est
0: ça ouais, 18 ans plus tard, en 2010, il donne quelques détails dans une lettre adressée à Ignacio d'Arnaude. Il n'est pas le seul auteur de toute cette histoire. Des rigolos ont copié son style et ont créé leurs propres lettres humides. Aussi, il nomme une série de collaborateurs qui ont expédié ses lettres depuis différents lieux. Il raconte qu'au départ, deux docteurs américains travaillant pour un organisme étranger lui ont proposé de mener une expérience sociologique dans l'intérêt de la culture occidentale, contre-salaire, et qu'il a dit «
2: Ok !» Comment ne pas penser plutôt à un accord avec les Zumites qui lui auraient demandé de mentir pour étouffer l'affaire euh,
0: Genre, ça se serait passé
2: comme ça. Donc, euh, José-Louis, si je comprends bien, c'est toi qui as écrit ces lettres
0: euh, Oui, monsieur, enfin...
2: Euh,
0: oui bah, 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 En fait, c'est les Zumites qui m'ont dit de dire que c'était pas moi qui les avais écrites, parce que eh, vous imaginez bien que ça fout un peu le bras dans les projets de nos cousins de l'espace. Bah voilà euh, Francky, ton scepticisme n'a pas de limite, mais on va devoir conclure à un moment.
2: Vraiment. Oui, bah... De toute façon, hein, si c'est bien caché, c'est bien caché. Hein. Moi, j'ai envie de conclure sur une citation. Ok, c'est qui C'est quoi Il s'agit de Stone Garden Teapot. Traduction littérale, Pierre théière jardin. Scénariste, réalisateur, écrivain, expert du dossier HUMO. Sur la chaîne YouTube qu'on ne citera pas, on va pas leur faire de la pub, dans une vidéo nommée « Contact entre HUMO et les autres êtres exogènes », Stone Garden Teapot nous offre une cinglante réflexion qui bouleverse aux certitudes. Le fait est que hein, euh, c'est très difficile de faire la part des choses. Hein, et C'est pour ça qu'avec le dossier Ouma, c'est un, un peu plus facile. Parce que là, on a des données concrètes, hein, euh, solides, hein, qu'on peut vérifier. Si on a quelques connaissances scientifiques, hein, si on s'en donne la peine, hein, comme l'a fait Jean-Pierre Petit. que euh, tous les autres, hein, euh, c'est... Comment dirais-je Il y a des choses vraies hein, euh, qui sont débunkées par des spécialistes de débunking hein, et qui noient le poisson et qui essaient de détruire des choses euh, vraies. Donc, euh, euh, c'est plus compliqué, effectivement.
0: Ah, merci. Enfin, merci, euh, merci, Francky. Et merci, euh, comment il s'appelle Garden, Stone Garden <rire> Pierre Théière de Jardin, euh, pour cette conclusion. À présent, tu vas nous raconter un rêve qui, comme d'habitude, a été nourri de ton travail sur le mauvais dossier,
2: n'est-ce pas Exactement, Michel, puisque je suis allé à la rencontre d'une lointaine civilisation extraterrestre.
0: Oh, ne nous en dis pas plus. J'envoie le jingle oh Le rêve de Frankie
2: C'est un rêve qui commence d'une manière tout à fait banale. Je suis à mon bureau, en train de bosser sur mauvais travail. On enregistre dans trois jours. Comme d'habitude, Michel a fini d'écrire sa partie depuis deux semaines. Et moi, j'ai du boulot. Allez mon Francky, voyons voir ce qu'ont donné les propres recherches de Michel sur les zoomites. Réponds pas Francky, ça va te détourner de ton mauvais travail. Non Mais Mais c'est quoi cette sonnerie je check mon téléphone. C'est pas lui qui sonne. Mais alors, c'est quoi ce téléphone qui sonne Je cherche le téléphone. Et je le trouve dans le frigo. Allô
1: Allô, Francky. C'est Francky. Pour moi, tu seras toujours Francky. Bon alors, t'es qui Je suis Plutax. Blablabla.
2: Et qu'est-ce que tu me veux
1: Ne me demande pas ce que je veux. Demande-toi plutôt ce que Plutaxnia te veut.
2: Tu veux dire que derrière toi, il y a toute une planète qui attend quelque chose de moi
1: Là, maintenant, non. Mais j'ai quand même toute la fédération plutoxynienne autour de moi. On est dans la grande salle du conseil Pluplux.
2: Ok, ouais, quand même. Bonjour tout le monde. Mes respects à la fédération.
1: Bonjour, Francku
2: Mais pourquoi vous m'appelez Francku On
1: sait pas. C'est gratuit. Francku. On a besoin de toi pour relever le niveau sur Plutoxnia. Lala.
2: Parce que vous êtes trop cons
1: Exactement C'est dramatique. On est une planète de teubé. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous
2: Lala. Écoutez-moi bien, Plutoxnia. Ne vous demandez pas ce que franky peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour franky
1: Comment ça
2: J'ai un mauvais dossier à bosser, moi, pour l'épisode 15. On est sur des aliens qui enseignent aux humains comment être plus intelligents. J'ai besoin de votre enseignement, les enfants. Comment ça se passe, la vie sur Plutoxnia
1: Bah, euh, euh, tu veux que je te raconte la vie privée des Plutoxniens
2: Vie privée, vie publique, tout m'intéresse.
1: Ok, mais on va pas faire ça par téléphone, quand même. Il faut que tu vois ça de tes propres yeux, Francky.
2: Bah oui, c'est le moment de me téléporter, mon gars.
1: T'as raison. Les gars, ouvrez le téléportail Téléportail ouvert. appuie sur la touche violette en forme de jambon-beurre.
2: Il y a effectivement sur ce téléphone une touche violette dont le relief évoque sans équivoque un sandwich tartiné au beurre et garni au jambon. Je presse donc cette touche. Ouh.
1: Téléportation de Francu
2: activée. Mon corps, comment dire, mon corps perd sa cohérence moléculaire, euh, son autonomie atomique. Chaque atome se désolidarise de tous les autres, si bien qu'en quelques secondes, je deviens un gros amas d'atomes vibrants qui se suivent les uns derrière les autres vers l'orifice du téléphone. Ils plongent dedans et se rematérialisent dans la grande salle du Conseil Pluplux. J'apparais sur l'estrade de la grande salle du Conseil Pluplux.
1: Francky, bienvenue sur Plutoxnia.
2: Bah merci les gars.
1: J'espère de tous mes trois cœurs que ton séjour ici te portera bonheur.
2: Hein. Les porte bonheurs plus taxes, c'est de la chiasse. C'était ta première leçon de Francky.
1: Francky. Francky
2: Non, 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 c'est fini, Francky. Stop, c'est moi qui commande, les gars.
1: Ah
5: ouais
2: Ouais. Donc, à partir de maintenant, on oublie Francky et on m'appelle Francky, ok
1: Ok, Francky
2: Bien. Donc, première leçon. Les portes-bonheurs, c'est un truc de touriste couillon. Alors maintenant Plutax, tu vas me faire visiter Plutoxnia histoire que je vois de mes propres yeux votre avancée civilisationnesque et que je puisse évaluer comment je pourrais vous aider à tirer tout ça vers le haut. Bah ben oui, Frankie. Plutax me prend par le tentacule et me promène sur sa planète.
1: Là-bas.
2: Il entame une visite guidée qui commence par l'immense place Pluxplux. Plux.
1: Alors là, Frankie, tu as devant toi la plus belle vue de la capitale de Plutoxnia. Pluxiag.
2: Devant moi, un horizon vide d'une longueur de 10 mille km environ.
1: Qu'est-ce que tu vois, Frankie
2: Un horizon vide, d'une longueur de 10 mille km environ.
1: C'est tout ce que tu vois, Frankie
2: Oui. Non, j'aperçois une nuée au loin. C'est tout flou, comme la silhouette de Peter Fonda dans Il était une fois dans l'ouest. Et puis ça devient plus net. Ce que j'ai d'abord pris pour une étendue de poteaux électriques était en fait une étendue de Plutoxnian bien alignés. Tous figés par milliers. Des milliers d'yeux dans mes yeux. Plutax m'explique.
1: Tu vois, tous ces gars, là, ils bossent. Ils sont en attente. En attente de quoi En attente qu'il se passe quelque chose.
2: Il doit se passer quoi Chut Attends.
1: 'attends.
2: J'attends. J'attends quoi
1: Attends de savoir.
2: De savoir quoi
1: De savoir ce qui doit se passer.
2: Ah. Est-ce qu'on est sûr qu'il va se passer quelque chose
1: il doit se passer quelque chose.
2: Il doit se passer quelque chose. Ouais, il, il doit. Mais est-ce qu'il va se passer quelque chose
1: On sait pas.
2: Mais ça fait combien de temps que vous attendez de savoir comme des cons, là
1: On a arrêté de compter entre 3000 et
2: 45 000 millions d'années. Oh. Merde, ok. Mais qu'est-ce qui vous garantit qu'il va se passer quelque chose
1: Bah, t'es marrant, toi. On a la foi.
2: Vous avez la foi alors continuez, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller.
1: Bah, Frankie, tu nous laisses tomber
2: p- Pas du tout <rire> Juste, je sais pas quoi vous dire. Vous vous suffisez à vous-même. Vous attendez depuis des millions d'années, rien ne se passe, vous êtes toujours vivant en train d'attendre, tant mieux pour vous Si vous avez survécu jusque-là sans qu'il ne se passe rien, espérez qu'il ne se passe pas grand-chose de plus, voire rien du tout. Si vous voulez préserver votre espèce, ne changez rien. Continuez d'attendre.
1: Ok, et on se demandait... À quoi ça sert qu'on ait des têtes de bite À rien. Y'a pas un truc à faire avec les... les chrapes
2: Non, elles ont rien à faire avec vous. Elles sont chatoyantes, vous êtes malaisant. C'est incompatible. Pour la survie de vos espèces respectives, vous allez devoir garder la distance.
1: Frankie, tu nous donnes un conseil super haut là. Ça craint.
2: Non, non. Ou alors oui, oui. Peu importe. Plus taxe. Il est super woke, mon conseil, parce que rien que j'ouvre les yeux, rien que je constate que vous avez tous des têtes de bite et que vous êtes trop cons.
1: T'as raison, ça manque de
2: fat. Au stade où vous en êtes, je crois qu'il vaut mieux préserver les chattes de votre civilisation, les gars.
1: Ta pensée est sage, Frankie. Nous allons rester entre gars. Mais quelles sont tes préconisations pour que nous puissions atteindre une intelligence supérieure
2: Ne vous demandez pas comment vous pouvez atteindre l'intelligence. Demandez-vous plutôt comment l'intelligence peut vous atteindre.
1: Euh, on comprend pas.
2: Y'a rien à comprendre.
1: Comment ça C'est quoi la morale de l'histoire
2: La morale de l'histoire Vous êtes très bien comme ça. Le
4: rêve
0: de Francky Merci Francky, tu nous as encore bien fait voyager dans ce rêve
1: Mais tentacules poilus, c'est moi qui les fais voyager ce rat
0: Et maintenant, comme dans chaque épisode, voici le tuto chelou de Lionel et Joël Qui aujourd'hui vont, malgré eux, envoyer Joël un peu plus près des étoiles Bonjour les amis, je suis Lionel, et à ma gauche, c'est Joël Salut Joël, j'ai encore une idée de génie à te soumettre Oh, j'adore ça comme soumettre des trucs Dis-moi tout, Lionel Eh bien cette nuit, en dormant sur mes deux oreilles, j'ai fait un rêve incroyable Oh, c'est vrai
2: Alors, qu'attends-tu Raconte je trépigne d'impatience. Eh
5: bien,
0: la nuit dernière, j'ai rêvé OVNI. Et j'ai surtout rêvé Soso. Oh, quel rêve bien moelleux Des sous-soucoupes volantes Alors, accroche ta ceinture. J'ai rêvé que tu étais un petit titi et que ta soucoupe était tombée en panne sur notre belle grande bleue et que le seul moyen de rejoindre Jojo Jojoma 432, ta planète, était de trouver assez de carburant pour remplir le réservoir de ton vaisseau. Sauf que, euh, dans mon rêve, le carburant, c'était des pièces de 2 euros et qu'il t'en fallait 500 kilos. Et ni plus, et ni moins. Oh mon dieu, comme tu as de l'imagination Un rêve à mettre Michel Horwell en déprime complète Ben oui. Et après et après, bah, rien. Je me suis réveillé rapport au fait que j'ai mouillé mon pyjama mais ça m'a donné une idée. Et Une fois réveillé, et j'ai récupéré tout le plastique que j'avais dans ma maison et j'ai confectionné un costume d'alien pas dégueu pour mettre en
1: action mon plan.
0: Ton plan Oui. On va te lâcher sur le parking de Glarfour avec le déguisement d'alien et tu vas aller attendrir les gens en leur demandant des petites pièces de 2 euros pour pouvoir remplir ton réservoir de sous coupe Regarde le costume. Avec ses tentacules et sa petite bouche et ses mandibules. Tu vas attendrir n'importe quel chaland, même le plus
1: virulent.
2: Oh là là, Lionel, j'en peux plus. Il faut que je mette ce costume et qu'on parte aussi sec à Glarfour. Bonjour, les humains. Je suis Jojax, l'extraterrestre. Je me suis perdu sur votre belle planète et j'ai besoin d'un max de pied pièces de 2 euros pour remplir le réservoir de ma sous-soucoupe. Revenez
1: Revenez Revenez Je viens dans ma vie
0: Revenez. Monsieur l'extraterrestre, ne bougez plus, vous cerné. mettez vos euh, tentacules sur la tête. Euh, c'est bien la tête, le gros truc gluon, là euh, Je sais pas, ah, mais, mais... Mais c'est
1: quoi qui sent, là
0: C'est quoi, ce bruit Putain
1: non, bordel, non, mais c'est, c'est une soucoupe. Ah, une soucoupe vous, vous. Je suis prêt, Trop tard, viens faire un bisou à papa. On se retrouve. Allez, viens, on rentre à la maison. Ah, et zut! Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto
0: afin de se faire de la grosse thune avec et quasiment pas de thune!
1: Neptune,
2: Lionel! Neptune! Sinon, on sait pas où on va! Et
1: eh bah,
0: ben, encore une histoire qui se termine mal pour Joël. Hein. j'espère que l'émission va mieux se terminer pour nous, Francky! Où va-t-on maintenant?
1: J'ai ma petite idée!
2: <rire> Ouais, euh, ouais, plus Plutax, on commence à comprendre. Mais je te rappelle que t'es un personnage fictif qu'on a créé, donc soit tu te tais, soit tu nous appelles papa. Peut-être, mais
1: il se trouve que je suis bien réel dans vos têtes et que j'ai des sentiments d'ailleurs. Je voulais en placer une pour Bill du Big Deal que vous avez Salement exploité pendant des années. Et maintenant, vous savez où il est, hein Bah je vais vous le dire. Il vend son corps sur HD 1888753102245 ab une exoplanète dont vous n'avez rien à foutre et bordel, il lui arrive t'es mieux,
2: mon bilou. <rire> ok, ok, Pitax. Ok, allez, calme-toi, Pitax. Allez, tout de suite, c'est l'heure du mauvais témoin. Jingle
0: Le mauvais témoin de mauvais travail.
6: Je suis Anne-Sophie Stanford et pour mauvais travail, je vais replonger dans mon souvenir du troisième type. En fait, ça s'est déroulé le lendemain de mon huitième anniversaire. Je me réveillais tout excitée de jouer avec mes cadeaux reçus la veille. Et euh, comme tous les matins, bah, j'appelle mon chien de, de l'époque, Poupie. Mais ce jour-là, pas de réponse. Poupie ne vient pas, alors je, je, je. cours vers mes parents pour les prévenir et. Euh, et là, ben. Il m'annonce. Il m'annonce euh, l'impensable, en fait. Poupie, pendant la nuit, a été enlevée par des extraterrestres. Du coup, bah ben, depuis, je vois de Front National.
0: Le mauvais témoin de mauvais travail. Oh, bordel, c'est triste. Et c'est sur cette histoire bien malheureuse que se termine la 15e édition de Mauvais Travail. Et si le soir vous vous ennuyez, levez les yeux au ciel et dites-vous que Joël est peut-être en orbite, là-haut, flottant infiniment dans l'espace. Franky,
2: tu dis au revoir au petit mauvais Bah oui, hein, c'est passé très vite tout ça. Au revoir les... T- oh, euh, bordel euh, Michel, c'est quoi ça Je sais pas. Oh
1: Pour plus снял, снял.